0: 马上在那读书时间，继续阅读《唐宋词名家论稿》。论周邦彦词，一故取周郎赋比兴，冠于勾勒见新真，不禁感发金丝利，皆北开南是此人。在中国词史的眼镜中。自晚唐五代以至北宋之末年，期间固不乏转移风气、开拓新境之重要作者，几如柳永与苏轼二家在形式与内容方面之拓展，便是昭昭在人耳目的明显例证。不过，若以柳、苏二家与北宋后期之另一大家周邦彦相比较，我们就会发现，在周氏之前之诸作者，虽然在形式、内容、意境、风格各方面，也可能曾使辞职眼镜产生过某些转变，然而在本质上，他们却仍然都有着一点相似之处，那就是，他们都以自然直接的感发之力量为作品中之主要之俗。而周邦彦清真词的出现，特别是他的一些长调慢词，则使得词之写作在本质上有了一种转变，那就是一种以思索安排为写作之动力的新的支素的出现。这种支素的转变，逐渐形成了一种写词的新途径与新趋势。对后来南宋相当多的作者产生了极大的影响，也造成了南宋词与北宋词这两种迥然相异的品质与风格。而写作之之素既然有了转变，因之平赏之途径与标准，所以也不得不随之而有所转变。世之读者颇有一些尊赏北宋而比薄南宋之人，那主要。便因为他们对此种之素之转变未能有清楚之认知，常常仍想要用评赏北宋词的眼光来评赏南宋词，则自然无怪其汉格而不能入了。而周邦彦则是形成此种之素之转变的一个接北开南的关键人物，因此。当我们要想评赏周邦彦词的时候，便不得不先对这种之作之转变略加探讨。词在初起时，既原为歌宴酒席之宴曲，且多为短小之令词，所以当文士诗人们着手写作此种作品时，仍大多以游戏之笔墨为之。偶尔因情触景写为小词，并不用心于金丝结转之安排。这正是五代宋初之作之特别赋予直接感发之力，而不以思致安排为主的一个重要原因。再者，小令之平仄与静体诗之格律多有相近之处，而静体诗在吟诵之间。便往往可以由吟诵之音声而产生一种自然感发之作用。凡是经常做旧事的人，大概都有一种共同的经验，那就是诗歌中情意之感发，往往都是与音声之感发相伴随而同时产生的。脱口而出，便已是一句合律的诗歌。而并不是以思索安排慢慢组合出来的。令词之音律既与静体诗相接近，因此也就同样具有了这种由音声便可以自然引起一种感发作用的特质。这可能是五代宋初之词都以直接感发为主，而并不以思索安排为主的另一重要原因。及至柳永在词坛出现之后，虽然已经开始用长调来填写慢词，但其情景之相生、铺叙之推展，则大多仍以自然感发为主。以前我们在论柳词时，曾对其为世所共称的所谓“不减唐人高处”的特色，做过较详细的讨论。以为其高处便正在与其心向高原、赋予感发之特质，与唐代诗歌中此种特质有相近之处。而柳词之此种特质又曾对苏轼产生过相当的影响。此在论苏词时，我们也曾论述极之。因此，柳苏二家虽也有长调之作，但基本上。仍是以自然感发为主，而并不是以思索安排为主的。直到周邦彦的出现，这种词风才有了巨大的改变。思力的安排取代了自然的感发，而使宋代的词风发生了一次重大的变化。至于周氏的词何以会形成了此种以思力安排为主的词风？则思亦以为其主要之原因，约有以下数端：其一，盖由于周氏之功于词父，据《宋史·文苑传》，为周至元封初游京师，献汴督父万余言，神宗益之，令世臣读于耳婴阁。《咸淳临安志》卷六六人物志七。更为其所献《汴都赋》，多古文奇字。神宗并左称李清晨，读于耳婴阁，多以编旁言之，不尽悉也。本来赋之为题，便是要以私力去搜求材料；然而在家也安排来写作的一种文体。何况周氏又多用古文奇字。则其好以私力安排为精心结撰之写作习惯，亦可概见。而且，《贤淳临安志人物志》更曾记述云：“其文，史者唯有功利深道处，谈尽屋己之名，有正朴七元之风；道深之文，仿宋琼奇巧之作。”则更可见周氏即便为游戏笔墨之小文，亦必精思竭力而为之，且善于承袭模拟前人之所长。因此，当他写词的时候，便也同样保持了这种习惯和作风。所以，周济在其《介存斋论词杂著》中，乃为。每成私利，独绝千古。如颜平原书，虽未臻两晋，而唐初之法，至此大翻。这一段话可以说是对于周望彦辞之以私利安排取胜，且善于承袭模拟前人之所成的特色，做了极为扼要的叙述。而这种特色的形成。与周氏之工于词赋的写作习惯，则可以说是具有密切之关系的。其二，则改由于周氏之精于音律，《宋史·文苑传》即曾称其好音乐，能自度曲。贤臣临安志人物志，也曾继续述说方衍能文章。妙解音律，名其堂曰“故曲楼”。耀清真先生闻及句，亦未其性好音律，如古之妙解，故取名堂，不能自已。则周汝氏之自负其精于音律，以其有慕周郎故，指周郎自彼的心情。是可以想见的，而且周氏晚年更曾提举大圣府。张炎《词源卷下》曾继续其事，为崇宁立大圣府，命周美成诸人讨论古音，审定古调。又谓美成诸人有福增衍，慢其引进，或移公换语。为三犯四犯之曲，按乐律为之，其曲虽繁，更可见周氏不仅精于音律，而好用古开心，创为凡难之曲调。而且周氏之好创新调，在宋人笔记中也有记载，周米《周密之浩然斋雅谈》卷下。积存载运，继而朝廷赐仆诗诗又歌大仆六丑二解。上顾教坊使袁陶问陶曰：“此起居摄人心之六州，周邦彦作也。”问六丑之意，莫能对。即召邦彦问之，对曰：“此番六调，皆生之美者。”然绝难歌。昔高阳市有子六人，才而丑，故以比。吴曾《能改斋曼录》卷十七亦曾在云：王都未有，亦故人词。徽宗喜其词意，犹以不丰容婉转为恨，遂令大圣别撰香。周美成增损其词，而以首句为名，谓之“竹影摇红”。王卓碧鸡漫志》意载云：“江南某四卓，皆音律，时时度曲。周美成与有瓜葛，美德一解，即为至词，故周集中多心声。”从这些技术看来。我们已族可见到周氏之不仅精于音律，而且号创为凡难之新声之一般据《康熙词谱所在》所载，其指名为词调始见于周词者，共有十七调。至于其他虽未指名始见于周，而但于调见清真乐府或调见。片语词者，更有二十余调之多。而且，凡周氏所创之调，其平仄声律大多极为严格。这种情形与刘永当年为市井所流行之俗曲来谱写歌词的情况，当然已经有了显著的不同。如果按词人对四声之讲究而言，则刘永虽然注意入声字的运用，然而却并不曾为故意之安排。至于刘永对上去去上之律诗，虽尚能遵守，而于较繁杂之律诗，则往往并不严格遵守。夏承焘在《论唐宋词自身之演变》一文中，即曾云：“乐章。”但手上去去上间有作去平上，去平平上者，上手之不简，至清真已出以错综变化，而且字字不苟。于是下士乃列举清真词中之严守去平上、平去平之朱例，又举出清真词中之用拗句者。即上下片相对皆用入声者，莫不极为严格，而皆之曰：总之，四声入词，至清真而即变化。见夏承焘先生《唐宋词论从第58至76六页。像这种对音律之极端讲究，当然是使得清真词不负以自然感发起胜。却转而以私利安排建成的另一原因。如果我们在此把过去所曾论述过的几位重要词人一家回顾，我们就会发现其作品之风格与作者在写作时对于音律所取的态度，实在有颇为密切的关系。一般来说，如我在前文所言。静体诗之吟诵的声文，即往往可以在创作时带出一种自然感发的力量。因此，作者所使用之词调，如果都以静体诗之声律相近，则其写作时便不必过分留意于音律之安排，而可以随吟诵所熟悉之声文，结合情意以具除。如此，便易于富有一种。直接感发之力量。反之，作者所使用之词调，如果多与静体式之声律相为拗，那么为求声律之与乐调相符合，便不得不用心于平仄四声之安排，如此自然便不免减损了直接感发的力量。举例而言，如温庭筠在。唐五代词人中，便是比较缺少直接感发之力的一位作者，而温氏却实在是一位精通音律的词人，所以夏承焘先生在其《论唐宋词自生之演变》一文中，便曾云：“词之初起，若流白之《足之望江南》，王建之《三台》《调笑》。”奔退字堂珏，与师同科，只非清以侧眼之体，竹弦吹之音，是多为拗句，言于一声。于是据温词中之定西番词调为例，谓其每首八句，而拗句占其四，凡拗处皆一一相对。又云，凡其拗处坚守不苟者。当借有关于管弦音度，下时但论词中自生之演变，故述其现象如此。而我则以为对音律方面只过分精心讲求，恰好便致使得词一类作者不以直接感发取胜，而以安排之精工见长的主要原因。不过，词既本是合乐之歌词。其所以异于诗者，也就正在于其有此一生填词之特色。只不过，因为在五代及北宋初年，出现了一批极具天才的作者，创作都并不需要精心结撰的安排，却自然把词调之婉转气遮的特美，与诗歌之直接感发的力量做了一种非常成功的结合，那就是南唐的。冯、李与北宋初期之夜欧，如果我们把他们所常常喜欢使用的词调一作观察，我们就会发现，他们所常用的大多是个别词句之声律，既与静体诗有相近之处，而通篇之结构却又与静体诗有所不同之调，或者。在字数方面有长短错综之变化，或者在斜率之格式方面与近体诗有明显之差别，于是这一类作品随即具有了诗之直接感化的力量，又兼具了词之幽微曲折的特美，因而遂引发了后世读者对此一类作品的特别赏爱，于是。对于那些真正把词作为和乐之歌曲去谱写，致力于声律之安排，以精心解撰建成的作品，却反而不大可能欣赏了。王国维的名著《人间词话》便恰好可以作为这一类词评的代表，所以他对于南唐之冯李及北宋之燕欧。奈特别加以赞赏，而对于唐五代之温云亭及北宋末之周邦彦，则颇有微词。他既曾以为温庭筠不及冯延巳，说张高文废非轻之词；深奥宏曰，欲为此四子，为冯政中足以当之。又曾以为周邦彦不及叶欧，说。美成词多作态，故不是大家气象。若同书永、永书虽不作态，而一笑百媚生矣。此天才与人力之别也。又曾以为周氏不及欧秦，说美成深远之志不及欧秦；又说词之雅正，在神不在貌。永书少游虽作谚语。中有品格，方之美成，便有淑女与娼妓之别。关于温庭筠与文言巳二家词之特色及高下，我以前在《从人间词话看温、韦、冯、李四家词的风格》一文中已有详细之论述，兹不在赘。至于周邦彦词是否不及大晏及欧秦，则我们以下便将对周词之特色，以及我们当取如何之态度与角度来评赏周词的问题，依家探讨。一般来说，逢李晏欧一类的词，其所长即在于富有直接感发之力。且兼具曲折幽微之美，因此遂往往能使读者有感发而引起一种高远丰美之联想。记住王国为之为南唐中主词之“菡萏香销”数据，大有众芳芜秽，美人迟暮之感。又为后主词。言由世家基督，但合人类罪恶之意；更为大晏辞职作业西风，正中辞职，百草千花俱去，唯有世人忧生忧世之心。而周邦彦词既缺少此种亦直接感发引人联想之力量，因此遂对之不免有不满之微词。而且，此种看法也不仅是王氏一人之私见。早在张炎之《词源》卷下中，便已曾谓：“每成词只当看它浑成处，于软媚中有气魄；采唐诗融化如自己者，奈其所唱几乎一曲却不高远。”王士祯。兖州山人词评意味，美成能作景语，不能作情语。刘熙载意盖词盖意云：周美成词，或称其五美不备。欲为论词莫先于品，美成词幸负彦京宫。只是当不得个真字。翻此种种对周氏不满之词。盖皆以为其意境不够高远，这主要是在纠正由于周氏词中缺少一种直接感发之力，不易使读者引发高远之思的缘故。不过，另一方面，则必代词评家对周氏词之功力，则莫不赞美备至。就在是《人间词话》中对周氏表示不满的王国维。在其晚年所写的《清真先生遗事》中，便也不得不承认周词之功力确有过人之处，说北宋人如苏、欧、秦、黄、高，则高引，至今功博大，殊不逮先生。又赞美周词之精于音律，说顾先生之词，文字之外。其间未起音律，今其声虽亡，读其词者，犹觉怒怒之中自饶和婉，慢声促节，凡会相谑，轻浊异扬，路路交往，两宋之间，一人而已。又以宋词泥唐诗，以为词中老杜，非先生不可。此外，历代词对周词之功力方面加以赞美者，更是不胜引述。约举其重要者言之，则如强焕之《片语词序》，曾称其摹写物台，其境其妙；陈振孙《直斋书入解题》则称其长调游善铺叙。敷衍进攻，词人之甲乙也。沈一夫乐府之名，作为，凡作词，当以清真为主，改清真最为知音，且无一点嗜酒气。下之韵意，皆有法度，往往自唐宋诸贤诗句中来，而不用经史中生硬字面。之所以为冠绝也。周季之借存斋论词杂著，则除前文所引对其私力之称述以外，更曾对其写词之笔法加以称述，说勾勒之妙，无如清真。他人亦勾勒便薄，清真欲勾勒,欲,勾勒欲浑厚。又在其《宋思家词学末路序论中》中成周氏之词为“清真及大成者也”。成定卓《白雨斋词画卷三意味顿挫之妙，离法之精，千古词宗自属美成。”可见，如果以功力而论，作周邦彦之为集大成的一代词宗。可谓已成定论，而值得讨论的，则是像这一类以思索安排之功力取胜的作品，是否果然就在意境方面有所不足了呢？关于此点，则私意以为并不尽然，只不过对不同素质之作品的衡量，即当取不同之衡量标准，而且对于从不同方式来续写的作品。也当从不同之途径来加以探索。逢李、晏、欧之词，既以直接之感发起盛，故读之者亦可以从直接之感发体会到其意蕴。至于周邦彦所开拓出来的写词之新方式，既是以思索安排起盛，则读者更想体会其意蕴之审美。自然便也要采取以思索去探讨之途径，方能得知。下面，我们就将选周邦彦之一首名词《兰陵王》为例证，尝试采用以思索去探寻之途径，对其词中之意蕴加以探讨。现在，我们先把这首词抄录下来，一看。柳阴直，烟里丝丝弄碧。随堤上，曾借几番，拂水飘绵送行色。登临望古国，谁知精华倦客？长亭路，年去岁来，应折柔条过千尺。闲寻旧踪迹，又久趁哀弦。灯照离席，梨花渔火催寒食，愁一剑风快，半篙波暖。回头桥底便宿意，望人在天北。气策恨堆积，见别浦萦回。今后曾几，夕阳冉冉春无极。念月谢洗手。漏桥闻笛，沉思前世，思梦里，泪暗滴。这首词是周邦彦的一首名词，所以在历来选本中都曾选录。朱家评说已多，当早为读者所书知。本文对此不拟更加引申。今旦旧州词，只不种直接改发，转而为以思所安排取胜之特质言之。首先，我们应对此词之声调音律略加说明。词调共分三段，即一百三十字，属长调之慢词。考词名者，引《北其书》，为齐文襄第四子长恭封兰陵王。与周师战，永冠三军，无士共歌谣之。曰《兰陵王入阵曲》，见《北齐书》卷十一列传三集，《毕基曼志》卷四引文。但周词与北齐之曲调在音律上实在并无关系。据王卓毕基曼志》卷四云。今越调《兰陵王》凡三段，二十四拍，或曰宜生也。此调声范正公，故一名大范，又有大石调《兰陵王曼，孰非旧曲。周齐之际，未有前后十六拍慢曲子耳。由此可知，宋代已有越调范正公及大石调二种。《兰陵王曲》，然皆非北齐之旧曲。周氏此词著名越调，自当为越调范正宫之二十四拍之曲。在北宋词人中，自周邦彦时好用范调，如前文所提及之六丑，乃范六调之多。此外尚有玲珑四范、侧范、倒范，据《周词定律》云。或作鸡了饭、花饭，据周词定律云，又名绣鸾凤花饭等。据《康熙词谱》，为以上周饭调皆始自周邦彦。所谓饭调者，改皆以不同之宫调相反，此自非精于音律者不能创之，且饭调大多极难歌唱。六丑之南歌，前文引周密《浩然斋雅谈》已曾续集。至于此《兰陵王》一调之南歌，则据毛坚之《乔隐笔录》，亦为此词。至末短声犹积越，惟教坊老笛师能以之以解歌。由此可证，周词只以私虑安排见长，而不以直接感发起胜，其过分用心于音律之安排，是为一重要之原因。再者，此词开端一段斜柳，全从眼中所见的柳之姿态为外表之描摹。此与李后主相见欢辞之“林花谢了春红”，晏殊蝶恋花辞之。渐觉愁烟兰泣露，欧阳修蝶亮《蝶恋花》词旨，夜雪落花风荡漾，著作，一开口便将情思融入景物之中，带有无限感发之力者，自有不同。如果说后主、晏、欧诸人所使用的是属于一种诗歌性质的以感性为主的手法，那么周邦彦所使用的。则可以说是属于词赋性质的，以铺陈描述为主的手法，因此自然便不免会使得那些习惯于以感发性质读词的人，对周邦彦的词感到失望和不满了。即便是这一首极为精美的名词《兰陵王》，也仍有人以为其虽具功力而缺乏远韵。王卓碧鸡漫指卷三即曾在云。周大酺，兰陵王，诸词最奇绝，或谓生尽法韵。这种看法当然都是由于对周词的欣赏，未得其门而入的缘故。至于另外一些赞美周氏此词的词评家，例如陈廷卓、白雨斋词话》卷一，则为登临二句是一篇之主，随堤上三句。”暗拂倦刻之根，直至收笔云“沉思前世”三句，则遥遥晚鹤，其味正字无穷。对此词之章法分析虽极细密，但对其意境之深美，则并未能加以细说。又如谭献之《谭评词辨》，则凭此词之“斜阳七字云，微吟千百遍”。当入三昧，出三昧。所言虽属意境之美，却又显过于模糊影响，使人莫测高深。除此以外，评说此词者还常遇到一个难题，就是不知就应将此词结为宋客之词，亦行客之词。所以周记之《宋四家词选》。乃不得不折中其说，为此为客中送客之词。盖此词如就其手段之浮水飘绵送行色而言，故颇似送客之词；然而其第三段之鉴别朴英晖以下数据所写之景色言之，则又大似行客之词。如此自然便不免使读者与评者都增加很多困惑。其实，如果我们真正找到了如何欣赏周词之门径，就不仅能探寻得其意蕴之风美，而且也就能使此一困惑得到解答了。因此，我们便不得不用思索来一家探寻。首先，我们要想到的是周写作此词的时代与心情。据毛尖之《小隐笔录》载云：“小兴初。”都下盛行周清真咏柳，兰陵王曼，按当作兰陵王，见前引逼近曼之。其谱传自赵忠简家，忠简于建言丁未九日南渡，亳州宜真江口，遇宣和大圣乐府协律郎某，扣获九重故谱。因领家己习之，遂流传于外。据此，则是此词很可能为周邦彦在徽宗政和年间提举大晟府时之所作。据清真先生遗事所活周氏之年表，正是于神宗元丰二年二十四岁时入都为大学生，二十八岁进汴都府，自周生一命为太学正。其后孙经新旧党争之多次政局变化，亦曾多次出关外地。父辈召还进时，对党争中宦海之浮沉升降、荣辱祸福，必曾有极深之感慨。放弃提取大晟府时，年已六十余岁。此词以咏柳开端，借汴京城外随堤畔离人送别之情。虽不以直接感发取胜，亦未尝对送客或行客之情作分明之交代，而用字着笔盘旋沉郁，全以思力出之，感慨正在言外。首句柳阴直，先写随堤畔成行之柳树，是概括之远景；继写烟里丝丝弄碧。借以工笔写细致之近景，表面虽是对景物之铺陈描绘，是景语而非情语；然而一家思索，便可知其离情已自丝丝弄壁中逐渐引发矣。所以，既知乃有一长句曰：“虽低上曾见几番浮水飘绵送行色。”“随堤上”三字正点名所在之地为都城之汴京，而“曾见几番”四字只管下面只送行色三字，则即写此汴京外随堤上送别情事之无尽无休。然则是此送别之情景，既已不限于某一年之个别时间，也不限于某一人物之个别事件了。之所以，此词只不必拘之为送客或行客之词，盖无论其为送客或行客，亦无不在此送别的情景之中，也无不在此仕途的浮沉升降之中矣。至于中间加入的“浮水飘萍”四个字表面上看来，虽也是对柳枝物态的描摹叙写，然而“浮水”二字可令人想其柔条之漂浮，与下面的“送行色”三字相结合，则无限送别之柔情，那尽在此对物态的描写之中了。而“飘绵”二字，则可令人想见柳绵之飘飞与春花之老去。此意形容与宋行色所表现的别离漂泊、欢聚无常之情势，亦正可互相映衬。然则是此词之开端数据，表面碎似乎仅为对柳之物态的铺陈细节，并无直接感化之力；然而一加思索，便可以体会出其意味之无穷。所以，周季之借存在论词杂注，乃云：勾勒之妙，无如清真。他人一勾勒，便驳，清真欲勾勒，欲浑厚。其所为勾勒者，便正指周词之工于对物态之描摹，而周词对物态之描摹，则是每一笔勾勒都有每一笔勾勒的作用。所以才能不留于浅薄重复，而可以令读者于思索后体会出一种深厚之意味。这实在是周词的一种特长。于是下面乃承以登临望故国，谁是精华倦客，才隐约透露了仕途浮沉之令人厌倦，但又一吐即收，马上又回到了对柳的描述。所长亭路，年去岁来，应折柔条过千尺，以长亭路与前面的碎堤上相呼应，以柔条与前面的浮水飘绵相呼应，用以折柳之折字，再点离情。而更可注意的，则是在于年去岁来与前面的曾见几番的呼应之中，所表现的。年年岁岁，无尽无休的送行离别，也就是无尽无休的宦海浮沉。所以，陈廷哲之《白雨斋词话》乃云：“每成词，极其感慨，而无处不郁，令人不能具窥其旨。”这话实不失为对咒词的盈蔚有德之言。所以读周词，首先必须要找到一条正确的入门途径，不可仍采用欣赏风、李、晏、欧之词的态度，去希求直接的感发，而应当起思索、探寻的态度，去体会他在铺陈描摹的安排中所隐含的意蕴，像此词第一段对于柳的描摹勾勒。便是周词之特色的一个很好的例证。至于此词的第二段和第三段，则当看其呼应转折之妙。不过因为篇幅所限，不暇更为详说。现在只能略作提示而已。第二段开端之“闲寻旧踪迹”，有九衬哀弦。灯照离席三句，以旧字及以又字与手段之曾见几番及年去岁来相呼应；而所谓旧踪迹者，也就正指下二句之哀弦、离席，以及更下一句之梨花榆火催寒时，自种种相同之季节与相似之情事而言。总起来，呼应手段所写的柳之景色与送别之情，然后以一个愁字为领字，只管一下子一剑风快，半号波暖，回头调地便数以三句，接连用了一字半字数字共三个数量之词。以一与半之少量写别时之容易，以数之多量写别成之渐远，也暗示了再见之艰难，也同时呼唤起了第三段的别后之情。所以，此第二段是为第一段与第三段之间的一大转折。于是，下面第三段开端之七“七恻恨堆积”二句，乃只写别情。西侧是别时当下之情，恨堆积，则是渐行渐远以后别情之郁结。以后又以一“渐”字为领字扬开去写别途之景色，乘以别浦萦回，渐行渐之渐远，再承认今后岑寂，渐旅途之了没。而皆知矣。斜阳冉冉，春无极七字于是乃将旅途中所有离别之情，都融入于一片暮霭苍茫的春色之中。此为周方彦此一首《兰陵王》中比例最为超见的一句词，可能也就正是谭献之特别赞赏这七个字的缘故吧。至于以下之，念月榭携手。路桥文迪二句，则总写别后对往事旧情之这一丝怀念，而曰玉谢路桥携手文迪，有无限蕴及温柔之意。然后以沉思前世似梦里，泪暗滴三句为全篇之总结，似梦里总写对过去之追怀难忘。泪暗滴，总写在今日之别，泪无穷。本来写至此处，对《兰陵王》一词之解说已毕，便可结束。然而却还有两点需要补充说明之处：一则是此词结尾数据的写清之语，自不免过于直叙，缺少了如冯、李、燕、欧、著家词写情时之意象环生的感发之力。但如果我们不以直感而以思索去探求，便也可体会出周词此数据所写之情，是极为沉痛深挚。这当然是由于周词一贯以私利取胜之特质而然，故无论其写景写情之语，读者皆必以私力求之，始可得其意蕴之所在。而不可但以只敢求之也。再者，此次结尾所追忆的越界携手、路桥文笛之情，乃似乎但为儿女之柔情，与我们在评说此词前段时所提出的随地送别的言外之悲慨，似乎也不尽相合。然而，正实在，也就正是这一派所谓婉约之词人的一般特色。记忆刘永而言，如其《八声甘州》诸词，开端所写虽是秋世之悲慨，但结尾所写便也依然归结到儿女之柔情。而且六次中，六词中凡写到对汴京之追想，便也同时既具有对京师所欢的离别之怀思，也具有对京师之逝患的失志之悲慨。关于词意，以前我在论柳永词中以曾数集可供读者参考，现在就不再赘述了。而如果我们一定要对此词之为送客之词或行客之词作一肯定之抉择的话，则就此词第三段所写的别后之怀思及客途之景色而言，自当以行客之词更为可信。不过，全词既已包含有一种反应时代之悲慨，故其开端之叙写可吻，脉似乎不复为行客个人之所居限而已。至于有关此词之本事的一些传说，则诸家辩说已多。本文即为篇幅所限，且诸本事之传闻，与本文所论周词之艺术特质并无重要之关系，因此就不再赘述了。